0: マンチェスターユナイテッドを追いかけるバスビーボーイズバスビーガールズの皆さんこんにちは番組パーソナリティのはじめですビッグマッチマンチェスターユナイテッド対リバプール201415シーズン最初のリバプール戦はオールドトラッフォードもちろんソールドアウト素晴らしい雰囲気の中試合が行われましたえー、それにしても寒くなったと思います日本は完全に冬ですですがこの試合を見る前見ているとき見たあと寒さを忘れいえいえむしろ暑くなっていたのではないでしょうか僕も手に汗を握って試合を見ました内容じゃないですリバプールと戦う時のユナイテッド内容じゃないですね結果を重視した対戦カードそれでは試合レビューいきましょう改めましてこんにちはリバプール戦試合レビューですプレミアリーグ第16節で激突しましたブログでも紹介しましたがユナイテッドから見たリバプール戦の戦績を紹介しますこの試合の前まで通算190試合対戦していますユナイテッドの75勝51分け64敗得点261失点245ユナイテッドのホーム試合では90試合46勝27分け17敗得点149失点84この90試合にはオールドトラッフォードができる前からの試合も含まれていますオールドトラッフォードに限定したホーム試合となると79試合38勝24分け17敗得点122失点78実はオールドトラフ,フォードになってから対リバブル戦ホーム試合の勝率が悪いのです、えー、去年も負けてしまいましたとはいえその前の6試合オールドトラフ,フォードでは勝ち続けていましたさて今年のビッグマッチどうなったでしょうかスタメンはデヘアエバンズキャリックジョーンズヤングルーニーフェライニーバレンシアまたロビン・ウィルソンサブにはリンデゴワマクネアブラケットエレーラフレッチャーヤヌザイファルカオシステムは352あるいはマタを自由にさせた3412両ウィングバックをヤングとバレンシアルーニーは攻撃的なミッドフィールダーというよりもむしろラグビーのスクラムハーフのようなバックスとフォワードを中継する仕事をしていたように見えました。えー、スリーバックでしたね。驚きました。ここに来てファンファール監督今年のプレシーズンで試していたスリーバックでリバプール戦挑みました。まああのアメリカ合衆国でやったプレシーズンではリバプールに勝っています。良いイメージがスリーバックにあったのかもしれませんが。プレミアリーグでまさかという感じにも思えましたし4、まあ、バックのスタメンを望んでいたファンの方も大勢いらっしゃったと思います僕も事前の予想では4バックと思っていました、まあ、ユナイテッドけが人も多い状況の中監督をはじめ指導陣もシステムを固定できないそんな辛い状況なのかもしれませんどうでしょうかリバプール戦の3バックまあ、あの戦術的な意図から選択したシステムだったのか、それとも守備のけが人の多さが監督に3バックを選ばせたのか、あるいはその両方だったのか、分かりませんが、一つ言えることは、キャリックがセンターバックの中央だったということ、これが大きなポイントの一つだったと思います。えー、試合レビューの中でもその点、触れていきたいなと思います。いつものようにフンと秒を省略して試合を振り返りましょう0327フェライニディフェンスラインからパスを引き出したがその後パスミス0410フェライニイエローカード中盤の底としてフェライニ1枚でスタートしたように見えたこの試合ですがこのポジションどうだったでしょうかキャリックも含めてこの試合重要なポイントだったと思います0710フェライニインターセプション1045キャリックからまたへグッドパスまたファウルを受けてフリーキック獲得1130デヘアグッドセーブショーの始まりキャリックと PJ、えー、フィル・ジョーンズの担当ゾーンが入れ替わりショットを打たれてしまいました直接プレーに関与していませんがルーニーがしっかりと下がってきてゴール前守備のポジショニングをしていたことこれは重要だなと思います1155バレンシアのグッドドリブルからクロスルーニーがダイレクトで決めてユナイテッド先制1対0綺麗なゴールだったと思いますバレンシアがドリブルで仕掛ければこういうチャンスを作れますアントニオ調子が上向いてきているように感じますルーニーのダイレクトショットも良かったと思いますボールを無理に力で叩くというのではなくしっかりとミートインフロントでしっかりとミートしてました、えー、ミートという言葉を使うと蹴り足がボールをしっかり捉えることに重点が置かれる感じがするんですけれども軸足の位置ルーニーの場合はこの時は左足ですけど軸足の位置も重要ですボールと蹴り足の動きを決定するのは軸足と言っても過言ではありません動いているボールのスピードコースを目が捉え蹴り足が最も効果的にボールをミートできるためには軸足がボールとどの位置にあるのかボールと軸足と蹴り足が適正であるそういったことを司るのは軸足だと思いますこの時のルーニーの軸足の位置素晴らしいと思いました 1405PJ グッドチャレンジからインターセプション1615ウィルソンショットを打て思わずテレビに向かって叫びましたウィルソンショットを打ってほしいですショットなくしてゴールは生まれませんウィルソンは点を取ってチームメートから評価されればもっともっとウィルソンにパスが集まると思います、まあ、そういう動きをウィルソンしてるんですね前線でディフェンスラインとフリーランニングの攻防をかなりしていると思います、えーまあ、ロビンとの関係とかですね未だウィルソンうまく確立できてないんですけれども試合を見ていてロビンがウィルソンにパスを出さないこと結構目立っていると思いますというのも今シーズンのウィルソンまだ得点がないんですここまでウィルソンは8試合に出場し、えー、2ゴールその2ゴールは1314全シーズンのハルシティ戦ですウィルソンフォワードならショットを打って得点を決めてチームの信頼を勝ち取ってほしい1622キャリックインターセプション1800デヘアからフェライニへグッドパス1918ウィルソングッドディフェンス2001スローインをフェライニがトラップミスしてボールロスト21分 PJ イエローカード2135ロビン下がってきてグッドディフェンスフェラーニゴールライン付近まで下がってきてグッドディフェンスこのプレーだけならフェラーニのことは評価できるんですしかしフェラーニが本来仕事をすべき中盤の底のゾーンがこのフェラーニの動きによってガラガラになっていますフェラーニがディフェンスラインまで下がったときこれ自体は悪くないんですけれどもディフェンスラインまでフェラーニが下がったときにフェラーニの担当ゾーンを埋めるためのユナイテッドの選手がいないなルーニーがやるのか、またがやるのか、3バックの時中盤の底センターバックの前ですね、このゾーンで守備をしっかりとやり続ける選手が、この試合のユナイテッドにはいませんでしたルーニーが気がついて下がってきた時その時だけユナイテッドの中盤の底に安定がもたらされているように思えます。しかしかそれではルーニーニの無駄遣いと無駄遣いとまでは言わないですけれどもやっぱりルーリーの魅力本来の攻撃力生かすことができなくなりますね監督としてはこの役割を90分貫徹できる選手例えばキャリックキャリックなら間違いなくできると思いますキャリックは、えー、中盤の底の重要なゾーンを常に埋めるポジショニングを繰り返すことができるんですけれどもキャリックならできますがこの試合はセンターバックでした代、えー、役として考えられるブリントも今は怪我でいませんとなるとダレン・フレッチャーかと思いきやフレッチャーはベンチ監督としてはフェライニに期待しているというふうに考えて、まあ、間違いないと思いますそうである以上フェライニがディフェンスラインに下がる、まあ、これは仕方ないので流れの中で下がることは仕方ないのでその時にチームとして誰かがそこを埋める動きをする一人一人の動きをですね補完する関係こういうところが、えー、この試合のユナイテッドにはあまり見られなかったと思います2250先ほど紹介した中盤の底空っぽのゾーンからショットを打たれるしかしデヘアグッドセーブ2543フェライニトラップミスこれはドリブルミスだったのかもしれないんですけれどもとにかくボールをロスト JE、からバレンシアへグッドパスこの試合のエバンズ、皆さんにはどう映りましたか、えー、?3 バック、ジョニー、やりにくいのかなあの ?JE は左足の印象があるんですけれども、本当の利き足は右です、えー。攻撃時にワイドにポジショニングを開く必要がある3バックの左側でスタメンをした場合、JE は利き足の右足でパスを出そうとするので縦にパスを出しにくいんですというのはリバプールのフォワードがボールホールダーである JE に対してプレッシングをかけるときピッチの中央方向つまり JE にとって蹴り足の右足の方向からプレッシングをかけてきますすると JE としてはどうしても意識してしまうのと、えー、パスコースがその分狭くなってしまうのでボールを縦にに蹴りりくくなります、えー、この試合を見ていてスリーバックで JE を使うんだったらむしろ右サイド右足が外側になっている右足が使える外側になる方がいいのかなと思いました、えーまあ、監督としてはキャリックをセンターに置いて右にも左にもセンターバックからパスを出してほしいという意図があって、まあ、JE を左に置いたのかなと思うんですけど JE の3バックで使うんだったらセンターもしくは右サイドの方がいいなぁと僕には思えます。2655フェライニ、攻守ともに右寄りで仕事をすることが多かったこの試合なんですがこうなるとルーニーがピッチの左側全部を担当しないといけません。まあ、ファンファール監督に聞いてみたいのですが中盤の底が1枚のシステムだったのかそれともルーニーとフェライニーが左右平行だったのかまあ試合を見た限りはですねセンターバックの前誰もいない時間帯が多かったのでフェライニー1枚でスタートしたのかなというふうに感じましただとしたらフェライニーのポジショニング右に寄ってしまったことは残念です2715、キャリック、インターセプション。2835、キャリック、グッドディフェンス。3140、フェライニインターセプション。3330、バレンシア。自分の背後を取られてしまいました。ここは3バックの危険なところですね。36分、JE、イエローカード。3735、ルーニーからバレンシアへグッドパスバレンシアのクロスはキーパーこの時ルーニーは中盤の底にポジショニングしていました一方フェライニは右ルーニーが気を使って下がってきたのかフェライニがサボっていたのかはたまたフライフェライニはもともと右だったのか試合終了後中盤の構成この試合の中盤の構成のことばかり僕は考えていました39、45ヤングのクロスをバックポストの股が減ったユナイテッド追加点2対0はいえーヤングどうですかねまあこの試合ユナイテッドの1点目も2点目も両ウィングバックからのクロスという得点だったんですよヤングいい仕事してるなと思いますえ問題となったこの得点なんですけれどまあ、あのヤングとマタの間ゴール中央でロビンがヘッダーを狙いましたロビンが触っていたのならばマタはオフサイドだったと思いますしかし主審の判定はオンサイドうーんそうですか、まあ、あのこの番組の中で過去にも言及しましたが主審の判定が全てですそれででいいいいかかどうはははファンが決めることではないとな僕は思いますやっぱりこれは FA、イングランドサッカー協会が審判の判定についてより精度を上げる取り組みをするべきことファンがどうこう言うことではないなと僕は思いますあの自分が応援するチームが判定によって有利にも不利にもなることはサッカーの試合の中ではよくあることですねですから番組としてはまあ何度も言いますけれども主審の判定に文句は言わない姿勢を貫いておりますまあユナイテッドが不利になることこれもたくさんありましたこ,れこの先もあると思いますちなみに僕の見解を、えー、言わせてもらいますとロビンがヘッダーをしてまたはオフサイドそういうふうに見えました試合後のロビンはリップサービスなのかどうなのかわからないんですけれども自分がヘッダーをしたとは発言したようです口は災いのもと、まあ、これ日本で言う言葉なんですけどイングランドでもこういう例えあると思います 4150PJ バレンシア左からのクロスにボールウォッチャー、えー、守備のシーンだったんですけれどもリバプールにヘッダーを許してしまいましたまあ、守備は締ま,まってないですよね、あのー、それとこういうふうにショットを許した後味方を味方の守備をどなる選手がいないです、ディフェンスのリーダー欲しいですね、4250、ルーニーイエローカード、2対0、ユナイテッドリードでハーフタイム。先ほど紹介した1130と1155のプレーもう一回振り返りたいと思いますこの時のルーニー素晴らしいです実に素晴らしかったと思います、えー、ルーニーのプレイゾーン振り返ってみましょう1130は自陣のボックス内キーパーの前ですそして25秒後1155は敵陣ボックス内そしてショットを決めました完全なボックストゥボックスのミッドフィールダーの仕事をしているように思います、えー。本当に素晴らしいなと思いました。このプレーを見た時にルーニーが中盤でツートップに別の選手を置いても問題ないなというふうに思えます。まあ、ルーニーの前に2人いることでよりルーニーが生きるかもしれない。しかしルーニーが下がってしまう。守備をやらなきゃいけない。この辺難しいですねやっぱりルーニーの後ろで1枚構えた方がいいのかそれともルーニーの運動量をこのまま生かしてボックスとボックスのミッドフィルダーにした方がいいのか悩ましいです選手交代はなく後半へ4635右からのクロスにヤング遅れて守備をしました、えー、3バックの外側のゾーンここの守備をどういうふうにするか、これはこのそうだな15年ぐらい解決できてないことだと思うんですね。例えば2002年のワールドカップを見たときに、まあ、日本も含めて多くの代表が3バックをやっていたと思うんですけれども3バックの外側をどうやって守るか、結局改善できなかったんですね。で改善できないまま世界の主流が4バックに戻ったと思うんですけれども今ファンファール監督は今一度3バックを試みているしかし、えー、3バックの外側をを守る方法論ままだ気づいていてせんもしその方法論を築くことができたら革命的な3バックシステムが世界中で一気にまた流行すると思いますあのー冷静に見ていいいきたいなと思います、えー、そういうことも含めて僕はユナイテッドの3バックに大いに期待しています4955ウィルソンポストプレー 5010JE のバックパスをインターセプションされましたこれは絶対に失点したと思った方大勢いらっしゃると思いましたがデヘアスーパーセーブ右足でショットを止めました以前もお話ししましたがデヘアはショットが打たれる瞬間両足をピッチにつけてどこに打たれても対応できる姿勢をとっています、えー、サッカーにおいては、まあ、ゴールキーパーにかかわらずどのポジションの選手も姿勢がすごく重要になります、えー、姿勢という言葉を使いますと背筋が伸びていることそんなことを想像しがちなんですけれども、選手それぞれプレーしやすい姿勢というのは違います。えー、少し前のめりで猫背になっている方がプレーしやすい選手もいれば、少し反り気味で、えー、ダッシュをしている時の方がプレーがしやすいという選手もいると思います。えー、サッカーにおいて姿勢を重視する場合、えー、どちらでもいいと思うんですね。ただ、姿勢ということは、視野を確保できることとイコールという意味だと思ってくださいデヘアは視野を確保してプレーを続ける姿勢をとることができる自分に合った姿勢を持っているその結果敵のフォワードのプレーに対処できる素晴らしいセービングだったなと思いました5445ウィルソンのショットは外れますでもウィルソンショットで良かったなと思いました5733キャリックインターセプション5822ルーニーのインターセプションからロビンへはつながらず6100この時間帯 PJ はスターリングをマンマークしていたのでしょうかハーフライン付近まで来て守備をしましたが言い換えると中盤の右のゾーンの守備が機能していなかったのかもしれません6300、ま、たのフリーキックからバレンシアのクロス、そのこぼれをバレンシアがもう1回クロス、ロビンのショットは残念ながら右に外れました、惜しかったです、えー、この時のルーニーの、あー失礼、まえー、ロビンのショット、あのルーニーが決めた時ときと、えー、比べてもらいたいんですけれども、それはルーニーの軸足とロビンの軸足の位置の違い。一方はゴールになり一方は外れましたもし録画された方時間があったら、えー、見比べてみてくださいとても興味深いと思います6350キャリックグッドディフェンス6435キャリックグッドディフェンス6545ルーニーからヤングへグッドパスクロスはキーパー 6615PJ グッドディフェンス6620、デヘアグッドセーブ6735、オフサイド取る6947、ヤンググッドボールチェイシング71分、ウィルソンオフエレーラオンこの交代はどうでしょうか、えーまあ、この試合に限らずユナイテッドのウィークポイントは中盤の底ディフェンスラインとアタッカー陣をつなぐ役割中盤のそこだと思いますしかし交代出場したエレーラはそのゾーンを得意とする選手ではないですしそこを埋める役割も監督から担わされてはいなかったように試合からは見えましたフェライニをそのゾーンに下げるための交代だったのかもしれません7055フェライニのグッドディフェンスからまたルーニーディフェンスに当たりまたからロビン縦と横のパスが生んだロビンのゴールユナイテッド3点目7254エレーラグッドディフェンス77分ルーニーオフファルカオオンまあルーニーはお疲れ様というところでしょうかイエローももらっていたというのもありますこの試合のルーニーの運動の質素晴らしかったなと思いますえー、ハーフタイムの時も言いましたけれども、ボックス2ボックスのミッドフィールダー、こういうプレーを見ると、ロイ・キーンを思い出します、えー、キーンは完璧なボックス2ボックスの選手だったと思いますね、この試合、最初からルーニーとキャリックを中盤の底に2枚、平行に並べた3 − 5 2で試合をしていたらどうだったか、まあ、これ、タられ場なんですけれども。ルーニーとキャリックの中盤の底アンカー2枚というのも面白いなと見ていて思いました皆さんにとってユナイテッドのアンカー中盤の底誰が適任だと思いますか7730ファルカオからロビンへギャップパスしかしオフサイド 7800J ・7800ジ,ェイジジンでパスミス8150デヘアグッドセーブ8250ロビンのグッドドリブルからファルカウェグッドパス8315バレンシア自陣パスミス8420デヘアグッドセーブこれもユナイテッドのミスからショットを打たれてしまいました70分以降自陣でのミス目立つように思いますディフェンスラインとトップの距離が離れているのでパスミスが増えたなと思うんですねこういうミスもやっぱり僕は中盤の底を経由できないというところが原因だなと思います長いパス増えるとそれから長い斜めのパス長いスクエアのパス増えれば増えるほどミスの確率は高くなりますね中盤の底改めて考えています8605ロビンのショットはキーパーコーナーキック獲得まあ悪いなりにショットまで行けたのは幸いのシーンという感じです89分 PJ オフマクネアオン怪我明けの PJ お疲れ様でしたマクネア頑張ってください9025マクネアインターセプション9250デヘアからファルカオへグッドスロー試合終了間際だったんですけれどもデヘア抜け目がないですえー、キーパーがキャッチした後前線の選手がすぐに動き出してくれるとキーパーの視野に入ってくるのでキーパーはスローインがしやすいキックで蹴るよりもやっぱりスローイングの方が正確なキックがあ正確なフィードができますのでキーパーとしては前線の動き出しを非常に重視します、えー、この時のデヘアとファルカオ、まあ、あのその昔ロナウドとエドウィン・ファンデルサールの関係思い出されたファンの方いたのではないでしょうか良い関係気がついてほしい気づいてってほしいなと思います三対零ユナイテッドビッグマッチリバプール戦勝利勝ちました去年のダブル敗戦があったこの対戦なんでやっぱり勝利は嬉しいですとても気持ちのいい月曜日何よりも気持ちがいい月曜日もうあの極端に言うと2014年終わっても OK です、えー、無事に年越しできる気分で今、僕はいます、えー、どんな時もリバプールに勝つのがやっぱり僕は一番嬉しいですね、えー、世代なのかもしれません、えーまあ、40代50代の人はですねリバプールアーセナル最大のライバルとして育ってきたと思うんですけれども今の20代とか10代のユナイテッドファンの多くの方は違うみたいですお隣マンチェスターシティやロンドンのチェルシーに勝つことの方がユナイテッドファンとしてのプライオリティが高いように見えますファンとして時代とともにライバルは変わっていきますからそれはそれでいいかなと思いますまあ、あの僕もですねもちろんシティやチェルシーに勝つの当然嬉しいんですよ嬉しいんですけれどもやっぱりリバプール戦の勝利というのは格別ですしかもクリーンシート3対0いうことなしですさて16節終了したユナイテッドは勝ち点31位やっと30台乗っかりました9勝4分け3敗3位得点29失点17トップ、チェルシーとの勝ち点差は、あ,あ、そうか。まだ、あの、こういうトップとの勝ち点差という話題が早いかなと思うんですけれども、まあ、あえて言いましょう。トップ、チェルシーとの勝ち点差は7。えー、まあ、現実的に、ユナイテッドの周りの順位を気にするならば、やっぱりチャンピオンズリーグ出場枠となる4位現在4位のウエストハムとの勝ち点差を気にするところかなと思いますえウエストハムとの勝ち点差はたったの3ここまで9勝を挙げていますえまあリバプール戦冒頭に言いましたけれどもリバプール戦に関しては内容よりもやっぱり勝ち結果これが最重要なんですけれども、えー、ここまで16節振り返ってみますと内容はいいと思いません。ファンファール監督がシステムを重視するタイプの監督と仮定して話をしてみます。フォーバックもスリーバックも機能しているとはお世辞にも言えません。中盤の構成はダイヤモンドだったりツーツーのボックスだったり、えー、平行だったりいろいろあるんですけれども。自分たちが使いこなせるシステムがいくつかありそれを試合に応じてあるいは対戦相手に応じて使い分けができているというのでは今のユナイテッドはないその試合その試合でシステムをリセットしているような印象があります、えー、リセットというのはですね何というのかな試合ごとに積み重なっていって習熟度上ががっっていってていいいいるという印象が持てないんですね毎回毎回その試合ゼロからスタートしていってそこそこのところまで行くけれども次の試合またゼロからスタートしているまあ目の前の試合を何とかしているというのが正直なところなのかもしれませんそれでも急勝していることは事実ですし評価できると思いますしかしショットを打たれる本数の多さまたそのシーンそこに行くまでの戦いきさつといったことを考えますとやっぱり守備ができないなと思うんですね、まあ、それを防い,防いでくれているのがデヘア1人、まあ、デヘアの個人技ですねこれではデヘアがもし怪我をしたらユナイテッドの成績は一気に悪くなる可能性もありますチームとして201415シーズンを通して上昇していくそののたための意図を試試合合で実践していいいいくこういう試合が見たいなと思いま,すまあこれからですけれどもやっぱりこう急勝している3位だよっていうところにあるこう心の余裕みたいなものを試合から一切受け取ることができない状況が今のユナイテッドまあ悪いことばっかり言うのはまあなんだなと思うんですけれどもリバプール戦に関ししては最高の気分で追われたたなと思いましたユナイテッド今後の試合日程はアストンビラニューカッスルトテナム年が明けて2015年ストーク FA カップサザンプトン QPR レスターウェストハムバーンリースウォンジーサンダーランドと続いていきます例年ですとユナイテッド、まあ、優勝を狙うにあたってボクシングで12月26日の後の順位が気になるところなんですがあるいは新年の順位が気になるんですが今年に関して言いますと、えー、僕はですね2月の順位2月末の順位を重要視したいなと思っています、えー、そこで現実的な判断チャンピオンズリーグの出場枠を狙っていくのかあるいはその上を狙っていけるのかというところが2月で決まるかなと思いますまあ例年そうなんですけれども2月非常に今年は重要かなと思っておりますさてどうなることでしょうかマンチェスターユナイテッドに夢中この辺で終わりにしたいと思いますそれでは皆さん良い日を